Isolamento, obrigatório ou voluntário? Amigos, a agroconversa de hoje é sobre um assunto muito relevante para o agro e para todo o Brasil. Você já sabe, é sobre o Covid. Mas espera aí, eu sei que você está cansado desse assunto e é por isso mesmo que eu quero trazer seis temas que provavelmente são novos para você. Depois de explorar bastante os dados referentes à pandemia no mundo todo e de acompanhar de perto o que está acontecendo no Brasil, eu achei que seria muito importante falar desses assuntos que não estão muito presentes na discussão no Brasil. O motivo? O Brasil está numa encruzilhada muito difícil. A gente precisa decidir se o tal do confinamento vai ser obrigatório ou voluntário. E eu já adianto aqui que eu não estou entrando na discussão política de dizer se fulano ou betrano está certo ou errado. Eu acredito que todos temos muitas dúvidas e estamos tentando ao máximo aprender para poder formar uma opinião. Então esse é o objetivo da conversa de hoje. Pega aí a sua latinha de cerveja ou a sua xícara de café e vamos para a conversa. Primeira questão, existe uma resposta única à pandemia? Uma resposta consensual entre diferentes países? Resposta, não. Apesar de parecer que todos os países adotam a mesma estratégia, tem grandes diferenças. Eu vou dar o um exemplo de três países. A Alemanha tem situação parecida com a do Brasil. Não tem quarentena obrigatória federal, mas alguns estados adotaram medidas muito restritivas, em particular a Bavária. Lá, a multa por furar a quarentena pode chegar até a 25 mil euros. Na Alemanha, a trajetória de crescimento das mortes associadas à doença não é diferente do resto da Europa. Ou seja, o número de mortes tem dobrado a cada 2,9 dias na Alemanha e no resto da Europa é entre 2 e 3, mais perto do 2. O que é realmente diferente na Alemanha é a taxa de letalidade aparente. O que é isso? É o número de mortes dividido pelo número de infecções confirmadas. Na Alemanha, essa taxa de letalidade aparente é de 0,6%, enquanto na Itália ela é 16 vezes maior, ou seja, 10,2%. Tem um grande debate sobre o porquê dessa diferença entre Itália e Alemanha e entre outros países da Europa. Mas o fato é que os alemães, com base nessa taxa de letalidade aparentemente muito menor, eles estão tomando medidas menos drásticas do que uma quarentena generalizada. Segundo caso, Reino Unido teve uma estratégia muito diferente da do restante dos países europeus. Manteve o país aberto e com circulação irrestrita até depois da França ter decretado a quarentena. O Reino Unido terminou impondo uma quarentena obrigatória no país inteiro a partir do dia 23 agora de março, quando já tinha mais de 200 mortes registradas no país. Um artigo publicado no dia 24 de março por José Lourenço e uma equipe de outros pesquisadores da Universidade de Oxford chegou a um resultado muito louco. No Reino Unido já teria a metade da população no dia de hoje infectada com o vírus, de forma que eles já teriam atingido o cenário chamado de imunidade de grupo. O que, que significa isso? Quando você chega perto de 60% de uma população, qualquer que seja, a população do Brasil, do Reino Unido, da Alemanha ou de um continente, que esses 60% dessa população ela é imune a determinado patógeno, seja por vacina ou porque já foi exposta ao patógeno e desenvolveu as defesas, essa população fica 100% da população protegida. Por quê? Porque com 60% da população imune forma uma barreira. Então, nesse cenário de imunidade de grupo, as medidas de isolamento que estão sendo adotadas agora no Reino Unido, elas seriam ineficazes, porque, segundo esse estudo da Universidade de Oxford, 
já teria 50% da população infectada e, portanto, imune. Nesse caso, a única solução restante seria adaptar rapidamente o sistema de saúde à demanda massiva que vai ter por internações nos próximos dias, devido ao fato de ter tanta gente infectada. Né? Coreia do Sul. Não houve e não há quarentena obrigatória. Mesmo assim, a Coreia do Sul foi um dos países que teve a maior redução do número de casos, depois da China conseguiu reduzir sobremaneira a velocidade de aumento das mortes, que, no começo, as mortes dobravam a cada dois dias, e agora, na Coreia do Sul, as mortes dobram a cada 14 dias. Como que eles conseguiram isso? Com a combinação de três coisas. Testes em massa, que é o caminho pelo qual o Brasil está indo, os Estados Unidos também estão indo. Rastreamento detalhadíssimo dos infectados usando, sem restrições, invasão de privacidade. Ou seja, você está infectado, nós vamos garantir que a gente sabe quais estão sendo os seus movimentos para que você não fure a quarentena. E, para esses infectados, quarentena obrigatória em alojamento do governo. Então, a junção dessas três coisas deu um resultado extremamente positivo na Coreia do Sul. Conclusão. Como se nota, não existe consenso que existam diferentes contextos e diferentes reações dos diferentes países. Sem aqui dizer se a estratégia da Coreia do Sul ou do Reino Unido e da Alemanha é certa. Só estou dizendo que tem diferentes reações. Por isso, é fundamental a gente manter o debate aberto, para a gente aprender com a experiência dos outros. Segunda questão. O confinamento ele é eficaz? Resposta, sim. O caso da China comprova. No auge da epidemia na China, no finalzinho de janeiro, as mortes dobravam a cada dois a três dias, mesmo que acontece hoje na Europa. Hoje na China, as mortes dobram a cada 39 dias, ou seja, tem um número muito baixo de mortes e que cresce muito pouco. Resultado de quê? De uma política drástica de confinamento. Portanto, o confinamento funciona. Mas é preciso saber alguns detalhes. Os países asiáticos têm experiência nisso, pois eles tiveram sujeitos a outras epidemias no passado, recente. Consequentemente, a população desse país se adapta mais rapidamente e isso aumenta a eficácia da política de confinamento. Segunda questão, existe um intervalo inevitável entre o começo do confinamento e a queda na velocidade de avanço da epidemia. Né? Então, um intervalo entre a hora que se começa o confinamento e a hora que se obtém o resultado esperado. Na China, esse intervalo foi de 10 a 11 dias, mas como eu disse, os chineses estão mais habituados a essas coisas, então é normal que o resultado seja mais rápido. Na França, já faz, mais de, já faz 13 dias que se começou o confinamento e ainda não se notou mudança. Na Itália, demorou 14 dias para começar a aparecer uma resposta do confinamento. E na Espanha, já faz 15 dias que teve confinamento e ainda não se nota uma resposta na velocidade de crescimento das mortes. De todas as formas, os dados mostram que as medidas de confinamento forte têm efeito. Entre todos os países com mais de 50 mortes registradas, a velocidade de crescimento das mortes, ela caiu depois que se implantou uma estratégia de confinamento, a velocidade de crescimento das mortes caiu de dobrar a cada quatro dias para dobrar a cada sete dias e meio. Então, claramente, há um efeito. Mas tem uma outra coisa, o confinamento não é a única medida eficaz. Um estudo do Imperial College London, dos pesquisadores Neil Ferguson e outros 30 colegas, que teve grande impacto na mudança de direção da política adotada no Reino Unido, simulou o efeito de diferentes intervenções. Esse estudo é muito interessante porque ele simula as relações sociais que as pessoas têm no trabalho, em casa, na comunidade. Então, para entender esse estudo, pensa num videogame. 
num joguinho de futebol, por exemplo, no videogame. Você tem lá aqueles jogadores e você está controlando o que, que o jogador faz, o que, que o goleiro faz, para onde a bola vai, etc. Então, é como se eles tivessem um joguinho de videogame da população inteira do Reino Unido e eles dizem para esse joguinho, as pessoas vão ficar trancadas em casa o tempo todo. E aí eles veem o que, que acontece em termos da uh, expansão do vírus. Eles dizem para esse joguinho, as pessoas vão ficar em casa, mas só voluntariamente, e assim por diante. Então eles testaram, dentro desse modelo de simulação do computador, o efeito de diversas políticas. Então, qual foi o resultado? O fechamento de escolas e universidades, isoladamente, reduz as internações entre 14% e 23%, mas reduz as mortes só entre 2% a 4%. Já o isolamento voluntário dos casos sintomáticos por 7 dias reduz as internações em 33% e as mortes em 17% a 21%. Por fim, se o isolamento dos casos for associado a um isolamento social generalizado, ou seja, além daquele que tem sintoma, ele se isolar por 7 dias, além disso ter um isolamento social generalizado de 14 dias, mais em linha com a, a chamada estratégia horizontal que está sendo discutida no Brasil, nesse caso, as internações são reduzidas entre 39% e 75% e as mortes caem de 15% a 30%. Conclusão, quando você faz um isolamento social generalizado, isso representa um ganho com relação a isolar apenas os casos sintomáticos. Mas mesmo com isolamento social generalizado nesse estudo, a queda nas mortes ela fica limitada a 30%. Enquanto com o isolamento voluntário das pessoas sintomáticas, a queda das mortes fica entre 17% e 21%. Bom, esse estudo se aplica apenas ao Reino Unido e Estados Unidos, mas mesmo assim uma conclusão é generalizável. Diferentes estratégias têm diferentes graus de benefício. E o isolamento generalizado não é a única estratégia com benefício. Bom, questão número 3. O Brasil está preparado para enfrentar essa pandemia? Teve muita discussão aí, dizendo ah, o Brasil tem um sistema de saúde precário, vai ser um caos. Bom, se vai ser um caos, ainda não sabemos. Mas, por incrível que possa parecer, o Brasil possui uma infraestrutura de saúde melhor do que a maioria dos países do mundo. É o que mostram os dados. Nós temos 28,6 UTIs, unidade de terapia intensiva, por cada 100 mil habitantes. Muito próximo à taxa da Alemanha, que tem 29,2. E a nossa taxa de 28,6 UTIs por 100 mil habitantes é muito maior do que a da Itália, que tem 12,5, e da França, que tem 11,6. Nós só perdemos para os Estados Unidos, que tem 34,7 UTIs por 100 mil habitantes. Com relação aos respiradores, nós temos 31,4 respiradores por 100 mil habitantes, que está muito acima do Reino Unido, que tem só 7,5, e estamos muito próximos da Alemanha, que tem 30,2 respiradores por 100 mil habitantes. De novo, a gente só perde para os Estados Unidos, que tem 61,1. Ou seja, antes do começo da epidemia, nós tínhamos uma situação igual ou melhor do que a Alemanha e certamente melhor do que a Itália. Além disso, o Brasil foi um dos países a tomar medidas drásticas, quarentenas obrigatórias, redução do trânsito interno, mais cedo. Nós tomamos essas medidas quando só tinha uma morte registrada, o que é mais cedo do que a Itália, que começou quando tinha duas mortes, a Alemanha, que tinha cinco, a Espanha começou quando tinha 28 mortes, a França começou quando tinha 61 mortes e o Reino Unido começou a tomar medidas drásticas quando tinha 103 mortes. Conclusão, 
Se nós não fizermos grandes erros durante a gestão da crise, nós temos tudo para mostrar bons resultados comparativamente ao resto do mundo. Bom, quarta questão. Existe um argumento de que as mortes que se pode esperar não são tantas quando comparadas às mortes que já temos decorrentes de problemas respiratórios. Bom, para entender isso, a gente pode pegar o exemplo da Itália, que está mais avançado na epidemia. Lá, segundo os dados do ISTAT, que é o IBGE deles, as mortes por doenças do sistema respiratório foram 53.300 em 2017. Só que esse número de 2017 foi um pouco alto com relação à média histórica deles. Então eu pego a média de 10 anos, de 2008 a 2017. Então isso lá na Itália deu 43.200 mortes por ano relativas a doenças do sistema respiratório. Isso dá 3.600 mortes por mês. Bom, o período da pandemia na Itália foi janeiro a março. Os meses de janeiro a março concentram mais mortes desse tipo. Então, para a gente pegar um número relativo ao trimestre, a gente pode é, chegar ao número de 12 mil mortes. Então, na Itália, no trimestre de janeiro a março, se tem, nos últimos 10 anos, ou nos 10 anos de 2008 a 2017, 12 mil mortes devido a problemas respiratórios. Atualmente, a Itália registra 8.200 mortes pelo Covid, mas esse número vai provavelmente chegar perto dos 10 mil ou até dos 12 mil. Conclusão, nós teríamos que o número de mortes por questões respiratórias dobrou em um trimestre. Um problema dessa conta é que algumas das mortes por Covid provavelmente teriam acontecido de todo jeito e teriam tido causa no sistema respiratório. Então, o número talvez não vai ter exatamente dobrado, mas de qualquer forma, o crescimento vai ter sido bastante importante naquele trimestre. Além disso... Esse resultado de que aproximadamente dobrou o número de mortes no trimestre aconteceu na presença de uma política de contenção muito restritiva, porque se não tivesse tido, teria sido muito pior. Agora, e o Brasil? No Brasil, entre 2008 e 2017, nós tivemos 111 mil mortes por ano por questões respiratórias. Isso dá 9.200 por mês. Bom, fazendo as contas para um trimestre, vamos chegar a um número de 30 mil mortes no Brasil por doença do sistema respiratório. Bom, quantas mortes a gente pode ter pelo Covid? No meu cálculo, eu fiz uma série de simulações usando os parâmetros da literatura científica, os melhores parâmetros. Eu calculo que a gente poderá ter entre 8 e 15 mil mortes. Esse número é altamente provável. E é bem possível que fique acima disso. Mas vamos pegar 15 mil mortes. Então a gente estaria falando de um crescimento de 50% nas mortes por doenças respiratórias durante um trimestre no Brasil. Mas atenção, isso é se nós tomarmos medidas muito fortes para conter o avanço da doença, principalmente em São Paulo e no centro-sul do país. Questão número 5. A cloroquina é a solução? Bom, eu tenho acompanhado a questão da cloroquina na França. O doutor Didier Raoult é um infectologista francês de altíssimo calibre. Ele publica nas maiores revistas científicas do mundo, Science, Nature e outras. Eu, que passei 10 anos no mundo das universidades, posso dizer com todas as palavras, esse cara tem a melhor reputação científica possível. Pois bem, ele trabalha faz 30 anos com a cloroquina e ele defende que ela seja usada rotineiramente para tratar o Covid. Mas atenção, o Dr. Raul defende que a hidroxicloroquina em conjunção com a azitromicina seja usada imediatamente depois da detecção do vírus e não somente nos casos graves. Qual que é a justificativa dele? Nos casos graves, geralmente em pessoas de idade avançada, o problema mais do que o vírus em si 
passa a ser a própria estrutura física do indivíduo, porque quando o indivíduo já está na situação grave, aí começa a ter falência dos órgãos, começa a ter problemas ligados à estrutura física dele. Quando você está mais para o começo da infecção e que ainda não ficou grave, aí que é a hora de você conseguir acabar com o vírus, por, por isso que ele defende que o uso seja rotineiro na fase inicial da doença. O Dr. Raul teve uma grande conquista hoje, 27 de março. Ele conseguiu que o uso dessas drogas fosse autorizado na França para todos os casos de Covid. Trata-se de uma coisa muito promissora. Agora, tem uma questão importante. A China administrou a cloroquina rotineiramente durante a epidemia. O que faz com que os números que todo mundo usa para fazer previsões para o Brasil e para outros países, que são números baseados na epidemia da China, esses números já refletem, pelo menos em grande parte, o uso da cloroquina. Quais números são esses? A taxa de letalidade, depois de muito cálculo feito, ela fica entre 0,6% e 1% das infecções. Ou seja, ela é basicamente de 6 a 10 vezes mais alta do que na gripe comum. Essa taxa de letalidade vem dos dados da China, e na China se usou cloroquina. Portanto... Não é de se esperar que ao usar cloroquina a gente consiga fazer com que a taxa de letalidade caia muito com relação a esse número. Pode ser que a taxa de letalidade caia por outros motivos, mas por causa da cloroquina não é tão provável. Questão número 6. A densidade populacional é um fator relevante? Bom, não há estudos sobre o quanto que a densidade populacional afeta a taxa de transmissão do vírus, pelo menos eu não encontrei. Portanto, é difícil dizer muita coisa. Mas o que se pode dizer de maneira óbvia é que as cidades com altíssima densidade, como Wuhan, na China, Nova York, Paris, Madrid, São Paulo e Rio de Janeiro, são lugares ideais para o vírus se espalhar devido ao grande movimento de pessoas num mesmo lugar. Nesse sentido, o Brasil tem uma situação muito parecida com a da Espanha. Qual é essa situação? Diversas cidades com alta densidade e uma grande parte do país com baixíssima densidade. Ou seja, grande parte da região amazônica vai ter poucos casos ligados à epidemia pelo simples motivo de ter pouca gente. Mas as grandes aglomerações do centro-sul do país e do litoral do nordeste têm alto potencial para a epidemia. Outro fator crucial, além da densidade populacional, é a estrutura das relações sociais. Exemplo, quem conhece a Alemanha sabe que lá é muito raro um jovem morar junto com o um velho. As pessoas saem de, da casa dos pais aos 17, 18 anos e não voltam mais. É mal visto morar com os pais ou avós. Na Itália e no Brasil é o contrário. Muita gente mora com os pais e com os avós. Além disso, no Brasil as favelas são lugares em que moradores jovens e velhos dividem a mesma casa. Portanto, nesse sentido, o Brasil se parece mais com a Itália, o que favorece a disseminação do vírus para as pessoas mais velhas. Outra questão importante é a questão da poluição do ar porque ela faz com que as pessoas tenham o sistema respiratório mais comprometido e mais débil e fique suscetíveis a maiores complicações. A China, a gente sabe que tem os mais altos índices de poluição do ar do mundo, mas o norte da Itália também tem alta poluição do ar. E São Paulo também tem, de forma que aqui no Brasil, novamente, nós estamos parecidos com a Itália. A questão demográfica é outro fator importante. O Brasil possui diversas regiões onde tem uma taxa baixa de pessoas acima de 60 anos. Em Rondônia, a proporção de pessoas com mais de 60 anos é de menos de 8%. No Brasil, as pessoas com mais de 65 anos são pouco mais de 8%. Agora, na Itália, 
tem 21% da população com mais de 65 anos. Ou seja, por esse fator, a demografia, a gente pode concluir que o Brasil, e principalmente certos estados do Brasil, podem ter até três vezes menos mortes do que a Itália só por causa da demografia. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que essas seis reflexões tenham ajudado vocês a refletirem sobre o assunto, se o isolamento deve ser obrigatório ou voluntário. E até a próxima conversa. Um abraço. <risos>